0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 12 vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, TK-lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tässä podcastissa käyn lyhyesti läpi uusimman aikakauskirja Duodeckimin eli Duokkarin sisällön. Kuunneltuasi olet saanut rautaisannoksen lääketieteen viimeisiä kuulumisia ja olet tilanteen tasalla. Pidempänä juttuna tällä kertaa Tatu Haanin kolumni Huuhaan vastaisesta taistelusta. Toimitukselta tekstin on tällä kertaa kirjoittanut Seppo Meri joka on paitsi aikakauskirjan toimituskunnan pitkäaikainen jäsen, myöskin Helsingin yliopiston immunologian professori. Lisäksi hän on ylläpitänyt lehden nettisivulta löytyvää, nopealla tahdilla päivittyvää COVID-19-artikkelikokoelmaa. Tämän kaiken lisäksi hän keskustelee kanssani koronaviruksesta näinä päivinä ilmestyvässä Duokkari Extra-podcastissa, jonka pystyt kuuntelemaan, Samoista paikoista kuin tämänkin duokkarin. Pääkirjoituksia on tällä kertaa ennätykselliset kuusi kappaletta. Kolme ensimmäistä käsittelevät koronavirusta tavalla tai toisella. Otsikot ovat seuraavat. kehitys on kilpajuoksua ajan kanssa. Kirurgia vaatii erityisjärjestelyjä COVID-19-pandemian aikana. Iskeekö koronaviruspandemian toinen aalto kovemmin? Sitten kolme muun aiheesta pääkirjoitusta. Ensin rotavirusrokotus on jo arkipäivää sekä ennakoivat kotikäynnit tukevat iäkkäiden elämänlaatua. Ja vielä. Huumeenmyrkytyskuoleman uhreista yhä useampi on alle 25-vuotias. Tästä muutama asia. Valtaosan alle 25-vuotiaiden huume-myrkytyskuolemista aiheutti jokin opioidi pääasiassa yhdessä muiden keskushermostoalamaavien aineiden kanssa. Miltei kaikki alle 25-vuotiaiden huumeenmyrkytyskuolemat olivat viime vuonna tapaturmaisia. Toisin sanoen yliannostus oli tahaton. Joukossa oli muutama Kuoleman luokaltaan epäselvä tapaus, mutta selviä itsemurhia ei nuorten huumenmyrkytyksissä ollut. Huumenmyrkytyskuolemia sattui varsin tasaisesti kautta Suomen. Mitään maantieteellisiä ilmiöitä ei ollut havaittavissa. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Pediatria. Kliininen farmakologia ja lääkehoito, gastroenterologia, nefrologia, yleislääketiede, perinnöllisyyslääketiede ja keuhkosairaudet. Kerron muutaman uutisen keskeisen sisällön. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. ASEN estäjät ja ATR-salpaajat vaikuttavat turvallisilta COVID-19-taudin aikana. Parhaillaan yllävä koronavirus sitoutuu kohdesolun pinnan ase 2 entsyymiin Sen ilmentyminen on prekliinisten löydösten perusteella lisääntynyt asenestajan tai atr salpaajan käytön yhteydessä, minkä on puolestaan ajateltu altistavan näitä lääkkeitä käyttävät potilaat vaikeammalle COVID-19-tautimuodolle. Vappupäivänä julkaistiin neimissä. Kolme havainnoivaa tutkimusta, joiden mukaan näiden lääkkeiden käyttöön ei liity COVID-19-potilaiden suurempaa sairaalakuolleisuutta, suurempaa SARS-CoV-2-infektion riskiä tai positiivisen SARS-CoV-2-testituloksen tai vaikean COVID-19-taudin riskiä. Kuinka vanhemmat hoitavat kuumeista lasta? Hollantilaistutkimuksen mukaan parasetamolia käytetään paljon ja usein tarpeettoman pitkään. Loppupäätelmänä todettiin, että lääkäreiden pitäisi huolehtia parasetamolin käytön oikeista aiheista ja annoksista riskithuomioiden. Ja vielä tämä. Tupakointi lisää koronaviruksen reseptorina toimivan ACE2-reseptorin määrää keuhkoissa meta-analyysin mukaan. Katsausartikkeleita on monta. Niiden lyhyet esittelyt. Glymfaattinen järjestelmä avaa aivojen padot. Glialymfaattinen järjestelmä eli glianestekierto on aivojen perivaskulaarinen puhdistusjärjestelmä, joka toimii syvän unen ja anestesian aikana ja mahdollistaa aivoselkäydinnesteen virtauksen aivokudokseen huuhtomaan valveen aikana kertyneitä aineenvaihduntatuotteita. Järjestelmän puutteellisen toiminnan arvellaan olevan keskeistä Alzheimerin taudin ja muiden aivojen rappeumasairaukseen patofysiologiassa. Psykenlääkkeet ja sydän. Monet masennus- ja psykoosilääkkeet pidentävät kuuteen aikaa ja voivat siten altistaa käyttäjänsä äkkikuolemalle. Näiden lääkkeiden aloitus edellyttää riskinarviointia ja jatkuva käyttö muun muassa EKG-seurantaa. Erityisen suuri psykenlääkkeiden haittaja yhteisvaikutusriski on monilääkityillä vanhuksilla. Ennenaikainen adrenarke, yleinen, moniilmeinen ja ja hyväennusteinen kehitysvariantti. Ennenaikaisessa adrenarkessa lisämunuaiskuoren androgeenierityksen lisääntyminen johtaa androgeenisten kliinisten merkkien ilmaantumiseen. Nämä ilmaantuvat tytöille. Alle kahdeksan ja pojille alle yhdeksän vuoden iässä. Ennenaikainen adrenarke ei vaadi lääkehoitoa, mutta jos lapsi on ylipainoinen, tulee painonhallintaan aktiivisesti ohjata, jotta myöhempiä epäedullisia glukoosiaineenvaihdunnan muutoksia voitaisiin estää. Sitten hieman pidemmin seuraavasta. Kilpa COVID-19-rokotteen kehittämiseksi syntyykö uusi rokotekehityksen maailman ennätys? COVID-19-pandemia on aiheuttanut valtavan haasteen yhteiskunnille. Taudin selättäminen vaatii biolääketieteellisiä läpimurtoja hoidon ja erityisesti ehkäisemisen osalta. Laumasuojan saavuttaminen edellyttää laajojen ihmismäärien rokottamista, minkä vuoksi toimivaa rokotetta pyritään kehittämään kuumeisesti. Nopeamman rokotekehityksen mahdollistamiseksi käytetään tavanomaisten menetelmien lisäksi uusia rokotekehitysaihioita, joissa hyödynnetään yksityiskohtaista tietoa taudin aiheuttajien perimästä ja rakenteesta. COVID-19-rokotesuunnittelussa hyödynnetään myös tietoa aikaisempiin SARS- ja MERS-koronavirusepidemioihin liittyvästä tutkimuksesta ja rokotekehityksestä. Nopeutettu rokotekehityskään Ei voi ohittaa riittävää tehokkuuden ja turvallisuuden selvittämistä ennen kuin rokotteita annetaan laajamittaisesti sellaisille ryhmille kuten lapsille, joilla tauti on yleensä sangen lievä. SARS-CoV-2 on aiheuttanut yhteiskuntia lamaavan pandemian. On mahdollista, että virus aiheuttaa tulevaisuudessa muuntuessaan kausittaisia epidemioita. Paras keino pysäyttää COVID-19 eteneminen olisi suojaavan immunivasteen tuottava rokote. Pitkään käytössä olleiden viruksen inaktivoimiseen tai heikentämiseen perustuvien rokotetekniikoiden lisäksi hyödynnetään uusia teknologioita kuten viruskuljetin, VLP ja RNA-rokotetekniikoita. Näiden käytöstä rokotekehityksessä on kuitenkin vasta rajallisesti näyttöä. Kansallisesti olisi hyvä pohtia, luotetaanko rokotteiden saatavuudessa pelkästään ulkomaisiin toimittajiin, vai hyödynnetäänkö myös vahvaa suomalaista osaamista rokotteiden kehittämisessä ja ylipäätään lääketieteellisessä bioteknologiassa. Kun lupaavat raportit ensimmäisten rokotteiden apinakokeista otetaan huomioon, koronarokotteen kehitys etenee ennätysvauhdissa. Ikääntyneiden painon tietoinen vähentäminen, hyötyä, vai haittaa. Valtaosa suomalaisista eläkeikäisistä on ylipainoisia tai lihavia. Painon vähentämisen hyödyt ja haitat ikääntyneille tulee tarkkaan punnita, etenkin mitä vanhemmista ja toimintakyvyltään heikentyneimmistä henkilöistä on kyse. Sekä aerobisen liikunnan että lihaskunnan ylläpitämisen tulee lihas ja luumassa säilyttämiseksi olla olennainen osa painon vähentämistä. Painoa tulee vähentää hitaasti. Tavoitteena 5-10 väheneminen vähintään puolen vuoden kuluessa. Anorektumin epämuodostumien hoito ja myöhäisongelmat. Anorektumin kehityshäiriöt ovat yleisimpiä suolen synynnäisiä kehityshäiriöitä. Valtaosa potilaista saavuttaa sosiaalisen pidätyskyvyn ja hyvän elämänlaadun. Ruokatorvisyöpäpotilaan ravitsemushäiriöt. Ravitsemushäiriöiden seulonta on keskeistä ruokatorvisyöpäpotilaiden hoidossa. Aikuisten krooninen subduraalihematooma. Krooninen kovakalvon alainen verenpurkauma eli subduraalihematooma on yleinen neurokirurgista hoitoa vaativa sairaus. Sitä tulisi epäillä etenkin iäkkäillä potilailla, joiden yleistila on selittämättömästi heikentynyt. Taustalla on usein Pään lievä vamma, joka johtaa hiljalleen kertyvään siltalaskimovuotoon kovakalvon ja lukinkalvon väliin. Varhaisessa vaiheessa diagnosoidut potilaat toipuvat hyvin, mutta kuolleisuus vuoden sisällä on kuitenkin melko suurta, etenkin iäkkäillä ja monisairaalla potilailla. Nuorten laihuushäiriön perhepohjainen hoito. Nuoren syömishäiriö on koko perheen ongelma, jota tulisi hoitaa perheessä. Joidenkin tutkimusten perusteella laihuushäiriön perhepohjainen hoito on osoittautunut vähintään yhtä tehokkaaksi kuin yksidoterapia tai muut perheterapian muodot. Vanhemmat tarvitsevat paljon tukea jaksaakseen kannatella lastaan. Näin hoidon osiossa maksasairaan potilaan kipulääkitys. Valittaessa maksapotilaan kipulääkettä tulee ensin arvioida maksasairauden vaikeus. Parasetamoli pienennetyin annoksin on yleensä ensisijainen kipulääkevalinta. Kaksi In Press-artikkelia, ulosteen siirto ei parantanut ärtyvän suolen oireyhtymää ja glukokorttikoidihoitoa saaneiden äitien lapsilla enemmän psyykkisen kehityksen tunneelämän ja käyttäytymisen häiriöitä. Tämänkertaisena vinkkinä kaikenlaista voi sattua, kun potilaana on kollega. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinään tästä samasta podcast feedistä Tatu Haan Turusta on kirjoittanut ajankohtaisen ja hyvän kolumnin tutkitulla tiedolla huuhaata vastaan, jonka luen kokonaisuudessaan. Tänä keväänä moni on huomannut, kuinka valheellinen tieto, huhupuhe tai väärät uskomukset voivat saada jalansijaa yhteiskunnassa ja mediassa. COVID-19 jyllää maailmalla, mutta niin myös sen aiheuttamat lieveilmiöt. Ihmismieli teki tepposia koronaepidemian rantautuessa Suomeen. Muun maailman tavoin myös Suomen kauppojen hyllyt tyhjenivät vessapaperista hamstrausilmiön vuoksi. Vaikka kauppiaat kuinka vakuuttelivat, ettei hamstraamiseen ole syytä, Jatkoivat ihmiset vessapaperivuorien raahaamista kotiin usean päivän ajan. Ilmassa oli ostopaniikkia ja laumakäyttäytymistä, hämmentävää sosiaalipsykologiaa. Salaliittoteoriat fillitsivät ulkomailla usean 5G-maston polttoon. Epidemian aikana yli 30 maahan on levinnyt salaliittoteoria, jonka mukaan 5G-verkoilla olisi osuutta koronaepidemiaan. Vaikka näihin teorioihin uskoo vain pieni vähemmistö, voi uskomien absoluuttinen lukumäärä olla suuri. Tukiasemien poltto on oiva esimerkki siitä, miten täysin järjetön väite voi tehdä tuhoa ja saada laajaa yhteiskunnallista huomiota. Kohtuuton pelko on pitänyt sairaaloiden päivystykset tyhjinä ja saanut potilaat perumaan sovittuja poliklinikkakäyntejä. Epätarkoituksenmukainen koronan pelko saattaa viivästyttää joidenkin potilaiden hoitoa ja siten huonontaa heidän perussairautensa ennustetta. Huolta on osoitettu niin sairaanhoitopiirien kuin yksityisten terveysjättienkin suunnasta. Median isot otsikot henkilökunnan tartunnoista eivät varmasti ainakaan paranna tilannetta eivätkä potilaita. Kohtuuton huoli ja pelko johtavat epäjohdonmukaiseen käytökseen. Epidemia on vaikuttanut voimakkaasti monen yrityksen talouteen. Valtio on osaltaan pyrkinyt helpottamaan tätä ahdinkoa jakamalla esimerkiksi kehitysrahoitusta. Rahoituksen oli tarkoitus kohdistua nimenomaan kehitysprojekteihin. Nousi kuitenkin iso haloo, kun media huomasi, kuinka helposti vakavaraiset ja voittoa tekevät yritykset saivat valtiolta jopa 100 000 euroa velkarahoilla maksettua rahoitusta. Asiantultua ilmi, moni yritys onkin vapaaehtoisesti palauttanut saadun rahoituksen. Jälleen esimerkki siitä, miten taloudellisen edun nimissä moraali saattaa jäädä taka-alalle. Näitä samoja ilmiöitä näkee myös terveyskeskustelussa. Vaikka suomalaisten luottotieteeseen ja lääketieteeseen on aina ollut vahvaa ja lisääntyy edelleen, törmää virheellisiin, terveysväittämiin ja toinen toistaan eriskummallisimpiin terveysuskomuksiin jatkuvasti. Nämä eivät rajoitu ainoastaan sosiaaliseen mediaan, vaan perinteinen printtimediakin kommentoi mielellään uusia terveystrendejä ja villityksiä välillä lähdekritiikin unohtaen. Ihmisten toimintaa ohjaavat erilaiset arvot ja päämäärät. Itselle tärkeitä arvoja voi olla useita, mutta lähes aina terveys. On niistä yksi. Mitä kehittyneempi ja vauraampi yhteiskunta on, sitä enemmän yksilö voivat panostaa omaan terveyteensä ja huolehtia hyvinvoinnistaan. Kysyntä luo tarjontaa, eikä ole ihme, että nykyisin tarjolla on mitä mielikuvituksellisempia hoitoja ja tuotteita bioresonanssihoidoista mustaan salvaan. Vapaaseen ja demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu mielipiteenvapaus. Erilaisia mielipiteitä saa ja pitääkin olla. Mutta miten pitäisi suhtautua sellaisten mielipiteiden ja väitteiden levittämiseen, jotka saattavat vahingoittaa terveyttä? Onko hyväksyttävää, että valtamediassa voidaan täysin vapaasti hehkuttaa jotakin tehotonta tai mahdollisesti jopa haitallista tuotetta tai hoitoa? Vaikka tälle ei olisi lainsäädännöllistä estettä, onko se kuitenkaan eettisesti hyväksyttävää? Kuka tahansa voi nykyään jakaa tai löytää tietoa pelkällä napin painalluksella. Kun maalikko etsii netistä terveystietoa, mitä hän löytää? Terveysvaikuttajia ja heidän blogejaan, sekalaisia nettikeskusteluja, yksityisiä Facebook-ryhmiä sekä erilaisia hoitoja ja tuotteita tarjoavia sivustoja. Joskus faktatietoja kakkoseksi kun myynti on tärkeämpää. Internet on kyllä pullollaan fakta- ja tutkimustietoakin, mutta se on usein huonosti saatavilla maksu- tai kielimuurin takana. Terveysalan asiantuntijat ovat pitkään karttaneet sosiaalista mediaa. Yksittäisiä terveysvaikuttajia on ollut internetissä pitkään ja viime vuosina heitä on onneksi tullut lisääkin. Jos internetin ja sosiaalisen median lainausmerkeissä tyhjiö ei täyty laadukkaalla fakta- ja tutkimustiedolla, se täyttyy kyllä muulla. Mikäli lääketieteen asiantuntijat eivät yleistajusta ja tarjoa kansan saataville näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja lääketieteellisen tutkimuksen helmiä, kuka sen tekee? Turkulaisen lääketieteen opiskelijoiden alun perin perustama Vastalääke ry on yksi monista toimijoista, jotka haluavat osaltaan kantaa kortensa kekoon ja yleistajuistaa sekä jakaa terveystietoa. Vuonna 2018 perustettu yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin ja pääasiassa apurahojen turvin. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa nettiin yleistajuista terveystietoa, kouluttaa terveysalojen opiskelijoita yleistajuiseen terveysviestintään sekä opettaa kriittisen ajattelun periaatteita. Maailma ja yhteiskunta muuttuvat jatkuvasti. Enää ei riitä, että tieto on vain akateemisen maailman ja asiantuntijoiden saatavilla. Tietoa tarvitsevat ja vaativat myös tavalliset kansalaiset. Heidän pitää saada pureskeltua, yleistäjuista ja vaikuttavaa terveystietoa taistelussa alatin näkyvämpää huuhaata vastaan. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti epidemian toinen aalto ei rysähdä päälle ja mahdollisimman moni pystyisi viettämään mahdollisimman hyvän ja rentouttavan kesän ja ehkäpä vielä lomankin. Vielä yksi itsestäänselvyys, joka kuitenkin kannattaa aina välissä sanoa ääneen. Vastusta syrjintää sen kaikissa muodoissa. Jos sinä et sitä tee, niin kuka sitten? Palataan asiaan pari viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!